0: Plusgat! Plusgat, hören Sie mich! Was ist denn mit Ihnen? Pluscat, was ist los da? Sind Sie taub? Können Sie nicht. Verdammt nochmal! Können Sie nicht selbst hören? Ja! Wir liegen unter Beschuss! Jawohl! Beschuss! Jint. Hey Jens. Zo, daar zijn we weer. Ja, toch? Weer uh, aan de keukentafel bij mij. Back on track. Ja. Yeah. Inmiddels uh, heb je een, een badkamer, dus je hoeft niet meer te douchen bij mij.
1: Klopt, echt. Ik, het... ik ben uh, elke dag gaan douchen als God in Frankrijk.
0: Was dat de vorige Volgens mij het de aflevering ook al gezegd of niet? Ja, ik weet het nog niet meer. Kriteren.
1: Wij luisteren nooit uh, naar terug, hè? Onszelf.
0: Hmm. Af en toe. Om, te, om jezelf te verbeteren. Ja. Heel kritisch zijn. Nee, we gaan het vandaag hebben over, uh, over, de, over de invasie uh, Normandië, D-Day Operation Overlord. Dat ja. was uh, afgelopen 6 juni, 76 jaar geleden. Uh, toch wel denk ik een belangrijke gebeurtenis in het uh, begin misschien wel van de bevrijding van West-Europa. Wordt het vaak wel genoemd. Mm-hmm. Uh, ook wel een heel bekend onderwerp denk ik, bij velen, maar vooral bij ons. Veel uh, over gelezen, over geleerd, series gezien, games mm. gespeeld. Uh, films gekeken, Save by Ryan, Serie ja. Band of Brothers. Ja. Die gaan natuurlijk allemaal hier, uh, hierover. Maar we dachten, misschien moeten we juist een keer uh, naar een andere kant gaan kijken van D-Day. Ja, ja. Want als je die series kijkt en je speelt die games, dan ben je toch vaak de... De goede Rick, hè? Ja, de g- galleerde, de Engelse, ja. de Amerikanen of de Canadezen. We dachten, misschien moeten we juist op zoek gaan om het Duitse perspectief op ja. uh, D-Day een keer uh, samen te vatten.
1: Eigenlijk letterlijk van de andere kant uh, bekijken in dit yeah. geval.
0: Ja, vanuit het schutsputje. Ja. Wat betreft. Dus dat gaan we vandaag doen. Uh, en eigenlijk slaan we, s- uh, uh, sluiten we altijd zoveel mogelijk aan bij de, bij de actualiteiten. Ja. Uh, en eigenlijk hadden we misschien wel een on- ander onderwerp moeten kiezen voor vandaag. Uh, denk ik. Dat is namelijk wat er nu allemaal gebeurt in de wereld. Met uh, Black Lives Matter en alle racisme-protesten. Um, uh, volgens mij ja, het gaat het ook bijna nergens anders over op dit moment. Ik vind het ook heel goed. Het laat ook wel zien dat mm-hmm. er een soort van uh, groep uh, van verstandige... Dus haakjes, verstandige mensen is die, uh, die eindelijk een keer optreden of zich van zich laat horen. Dan zeg je het uh, midden. Mm-hmm. Je, hebt altijd, je wordt altijd ja. extreem links of extreem ja. rechts. Het gaat altijd over Forum of over uh, antifa of weet ik veel wat. Maar het is ja. goed dat nu het midden ook een keer opstaat. En uh, het, is ook wel, het is ook lastig, denk ik, om te zeggen van in hoeverre uh, nou goed was om te protesteren met, de, met al die coronamaatregelen. Maar dat laat wel zien hoe belangrijk het voor velen is en wat voor impact het heeft op de, op de wereld. Maar ik vond het nog wel een beetje te vroeg om dit te gaan bespreken in de, in de podcast. We, gaan, we proberen het altijd een beetje te koppelen aan historische gebeurtenissen. Dan zouden we het wel kunnen gaan hebben over of een vergelijking kunnen maken met eerdere rellen uh, in 1968 bijvoorbeeld. Uh, maar dat, volgens mij, ik vind het gewoon nog te, te vroeg hiervoor.
1: Ja, ik denk dat je, dat je er geen historische uh, duiding op dit moment uh, nee, het is a, niet... aan kan hangen. Nee. Net, ik denk net wat je zegt, wat wel heel erg opvallend is. Uh, als je dan één ding kan zeggen nu, wat eigenlijk dus niet kan... Uh, is inderdaad dat er een 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 groep die zich laat horen, inderdaad, die je niet zo vaak hoort. En die het er eigenlijk wel gewoon mee eens is, maar zich stilhoudt en nu ook wel een soort van de noodzaak ziet om zich ook eens te laten horen. Al is is het niet eens uh, mondkapje op en en naar de dam, maar uh, te hebben met elkaar,
0: of dat je opeens hoort van mensen. Dat je gewoon
1: alleen maar even laat weten van, hé, ik ben het er helemaal mee eens. Terwijl ik denk vaak dat die mensen hadden gedacht dat dat impliciet was. Of zo, dat zij het ermee eens was. Maar het is niet impliciet nee. dat iedereen weet dat eigenlijk de meeste mensen het, uh, daarachter staan. Ja. ja. En, en dat een kleine groep het nu eigenlijk bepaalt. Dus ja. Wat je zegt, zowel links als rechts.
0: Ja, daarom is dat er gewoon een heel groot midden is die, uh, ja. die opeens gemobiliseerd wordt. En zich ook echt uitspreekt. En daar hoorden wij denk ik ook wel bij. In hoeverre, maar goed. Wij spreken misschien onszelf minder uit. Uh, op dit moment. Maar ik dacht, ik wil toch nog wel... We dus moeten moet toch wel een beetje een boodschap ja. meegeven. Dat, ik denk dat het goed is. En wij als historicus, uh, historici, uh, kunnen wel een soort van misschien een soort bewustwording creëren. Of in uh, ieder geval iets meegeven. Uh, en ik, daar kom ik dan misschien wel weer met mijn stokpaardje aan. Uh, ik dacht, het is, het is wel goed om, om, uh, om als, als advies aan jullie duizendste een keer in gezien is. En dan weet je, snap je beter of begrijp je beter waar uh, dit hele debat vandaan komt en waar die. Uh, verhoudingen eigenlijk nog steeds, uh, ja, waar die verhoudingen in Nederland nog steeds vandaan komen. Want er zijn gewoon verschillen in Nederland. Mm. Uh, dus ik denk, nou, mij, ik heb hier vier tips. Kijk daarna, lees het, en dan, uh, dan begrijp je het hopelijk beter. En dat is de eerste natuurlijk. Uh, hè, mijn stokpaardje bij <laughs> Ik kan het niet omgenoemd laten, een beetje zelfverklaren. En, en wandelroute langs uh, door de buurt uh, Lombok in Utrecht langs uh, koloniale straatnamen, waarin we geprobeerd hebben een complete beeld te schetsen bij bijvoorbeeld de J.P. Koenstraat. Dan gaat het niet alleen maar over wat het gaat niet, eigenlijk niet over waar we hem van kennen als een, een opperkoopman of het goede voorbeeld van, van alle handelaren in Nederland. Maar juist over die andere kant, die zwarte bladzijde van zijn, van zijn verhaal. Het gaat in op de mensen die geleden en gestreden hebben onder zijn, onder zijn bewind. Dus kijk op die website www.bitshoederoute.nl en loop een keer de route. Dan weet je iets meer over, het, over onze koloniale geschiedenis. En ten tweede zou ik zeggen: lees of leen het boek Roofstaat. Mag ook bij mij. Het uh, is best wel een heftig boek. en uh, Misschien ben je het ook niet overal mee eens, maar het laat wel echt ook met goede historische gegevens zien uh, wat onze corona-geschiedenis allemaal betekend heeft. Uh, al- ook aan allebei de kanten van het verhaal, laat maar zeggen. Nou, in de afgelopen week was nog een keer de documentaire van James Baldwin op TV, I'm Not Your Negro. Kijk die ook een keer terug. Ik uh, kan, kan nu gewoon via NPO start. En uh, Sla in Amsterdam heeft een hele mooie lijst uh, samengesteld met literatuurtips. Uh, ook een keer om goed naar te kijken. En er zijn vast nog duizend en andere uh, vele ideeën. Maar uh, verdiep je erin voordat je uh, jezelf uh, duidelijk uitspreekt. Dat is denk ik uh, van belang. Nou, einde. Dat is met alles zo. Toch? Ja. Einde. We einde... De hemel weer aan. <laughs> Gelukkig, einde boodschap. Laten we nu weer teruggaan naar, uh, uh, naar, uh, naar ons hoofdpersonage. Ik, uh, volgens mij moeten we onze historische week maar overslaan. dat hebben we wel behandeld. Ja, ja die week is... was
1: uh, op zichzelf uh, historisch uh, genoeg, denk ik. Uh, zoals je al hebt aangestipt.
0: Ja, het is een soort van, alsof er een, een, een weet je wat, de Spaanse griep, uh, de rassenrellen uh, en de aankomende crisis, zoals dus, dat, de beurskracht, bij elkaar komen op dit moment. Ja. Nou zo voel ik het helemaal niet hoor. Ik, als ik nu weer dat verhaal lees van 2020, dan denk ik, nou wat allemaal mee wat er nu gebeurt. Ja joh. <laughs> het is helemaal niet zo, <laughs> het is helemaal niet zo'n, uh, weet dat einde van de wereld of zo ja. Dat ervaar ik helemaal niet zo. Zij mochten nog wel naar het strand, dat dan weer
1: wel. ja. Ja,
0: dat zij wisten waar ze bang voor moesten zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wij weten dat niet. Ongrijpbaar. Nee, ongelijkbaar. We, we kennen het virus niet. Nee, genoeg. Genoeg de hoofd. Nee, laten we teruggaan naar, uh, naar ons hoofdpersonage. En dat is vandaag... Uh, ik hoop dat ik zijn naam weer goed uitspreek, want ik heb het dus deze keer niet echt opgezocht, want ik kon niet echt vinden of zo een interview of een, of een YouTube-filmpje wanneer zijn naam werd uitgesproken. Ik denk dat het Heinrich Zeverlo is.
1: Zou ik ook in mijn beste Duits zeggen, ja. ja, ja.
0: hij is een Duitse, een, een Duitse militair met... Uh, met de bijnaam The Beach of Omaha Beach. The Beast of Omaha Beach, ik zei het verkeerd.
1: <laughs> het, be- het beest van, uh, van Normandië ook wel. Ja, van Normandie. ja. ja. ja
0: maar voor, denk, voordat we echt helemaal uh, is in zijn leven duiken... Is, dacht ik misschien even een, een korte tijdschets... of een historische context van, van D-Day. Uh, wat het nou precies was en wat het nou betekende. En volgens mij is dat wel iets voor jou als uh, uh, militair mij... historicus.
1: Nee, ik vul je aan, hoor. Ja. Nee, uh, uh, ja, wat je al zei, die idee begin uh, van de bevrijding uh, van West-Europa. Eigenlijk uh, de dag die, uh, die iedereen wist uh, dat hij zou gaan komen. Uh, uh, alleen nog niet waar, uh, nee. voornamelijk. Uh, de Duitsers hadden het al in, uh, in de lente van 1944 uh, van verwacht. Uh, en, en toen dat moment eigenlijk steeds meer uitgesteld werd... Uh, ja, de Duitsers waren ook gewoon heel zenuwachtig over die hele invasie. Want ze wisten nee. gewoon dat het ging komen, bedoel... Mm-hmm. Uh, miljoenen soldaten zijn, miljoenen materieel soldaten zijn getransporteerd van Amerika naar Engeland. Uh, daar werd van alles voorbereid, dus iedereen wist wat gaande was natuurlijk. Ja. Um, en het is, uh, het is echt nog een aantal keer uitgesteld, uh, met name door het weer. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment uh, uh, ja, was het dan toch uh, die day, de day of days, zoals uh, uh, generaal Eisenhower het... Uh, het ook noemde, ja. maar eigenlijk het
0: het, uh, noemd, is het intern noemde, dus het operation overlord.
1: Ja, D-Day is in principe de dag, maar de de, de operatie is, uh, oh ja, sorry, is 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 overlord, inderdaad. Ja. Um, en 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 dat is wel um, ja, misschien uh, grappig om heel even uh, aan te duiden voor mensen die dat misschien niet weten. is vaak wordt er wel een soort verwarring gemaakt tussen de termen operatie, tactiek en strategie. Mm-hmm. Um, het enige idee van operatie Overlord is niet het bevrijden van Europa. Nee. Dat, is, dat is daar totaal nog niet gaande. Het, is, uh, het doel van die operatie was om alleen maar voet aan wal te krijgen in Europa. En een soort bruggenhoofd te slaan om juist uh, een ja. haven te maken. En dan allemaal dingen te transporteren en mannen. En om vandaar uh, die bevrijding in te zetten. En de, de strategie was eigenlijk inderdaad dan... Uh, de strategie was dus het maken van zo'n brughoofd. Mm-hmm. De operatie om omdat te bewerkstelligen was overlord. En dan ga je naar een tactiek. En als het om tactiek gaat, dan moet je altijd onthouden... dan ruik je al kruid, zeg maar.
0: Ja. Dat zeggen ze altijd. <laughs> oké. <Okay.
1: laughs> dan, dan weet je dat het om tactiek gaat. Alles op hoger niveau is nooit tactiek.
0: Nee, oké. Okay. Nou,
1: dat even heel uh, tezijde. Um... <laughs> Goeie, leuke le- 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 weetje. Wist Leuk niet we ja. <laughs> Al oh, met al uh, was het denk ik een, uh, een uh, in die zin een geslaagde, geslaagde operatie uiteindelijk. Terwijl het in het begin dus helemaal niet zo makkelijk ging. Kijk, de landing zelf, daar gaat het vaak om. Ja. Uh, hadden ze binnen een dag, uh, waren ze aan wal en hadden ze de, in ieder geval de eerste linie verslagen.
0: Ja, want ze gingen via Engeland met allerlei voertuigen uh, richting uh, Normandie, de kust van, uh, van Frankrijk. Ja, ja. Uh, maar, de, maar de, de, de Duitsers dachten vooral dat ze toch bij Calais aan, aan land gingen of daar ergens bij de Schelde daarom, want dat was het kortste, het kortste stukje stuk. tussen uh, Engeland en, en Frankrijk. Uh, en dat hebben ze ook een soort van uh, in, in scène gezet, toch? De, de, Engel, de Engelsen Ze hebben allerlei opblaasboten en nep yeah. militairen en een soort van, nou, ieder geval het doen lijken alsof, uh, alsof daar een operatie werd voorbereid als je met de vliegtuig bijvoorbeeld daar overheen vloog. Ja. Yeah. Um, maar ze hebben ook iets bijvoorbeeld bij Noorwegen gedaan. Ook een soort uh, uh, invasie. Want dat, was de, dat dacht, dachten eigenlijk de Duitsers zelf dat ze via Noorwegen zouden binnenvallen.
1: Ja, op, op dat moment waren ze natuurlijk al. Ook in Italië waren ze al geland. Ja. Yeah. Uh, uh, dus er waren inderdaad wel meerdere uh, wegen. Uh, waarop ze zouden kunnen komen. En eigenlijk was Normandië. Uh, in, in, in gedachten van de Duitsers. was, uh, was, was helemaal geen, geen geschikte plek. omdat je inderdaad. Uh, 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 het was al super ver uh, ja. varen eigenlijk. Um, en die stranden waren gewoon heel breed. Je had heel, ja. weinig, heel weinig dekking eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Dus, en zeker als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, uh, met de Nederlandse kust, om hem wat te noemen. Die is heel, heel plat. Ja. En in Normandië uh, zijn die kliffen hartstikke hoog. Dus ja. degene, de, de militaire partij die altijd de hoogte heeft, die is het voordeel. gigantisch in het voordeel. Ja.
0: Maar het was wel het slechtst uh, verdedigde stukje, toch? Denken ze? Ja, ja. Tenminste, uh, ze hebben de, de, de Duitsers hebben een soort uh, Atlantikbal, heet dat dan gemaakt, van Noorwegen tot helemaal tot aan uh, Spanje, allerlei uh, uh, bolwerken, laten we zeggen. Het was niet echt een muur, want er zaten gewoon gaten tussen, je kon er gewoon ja. tussendoor lopen. Maar... Het
1: was echt een soort grootheidswaanzin van Hille van was het om. om... En van Rommel later. Ja, eigenlijk Rommel, die, die uh, als, als grootste veldheer van Noord-Afrika met zijn tank uh, 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 kwam daar en die, die keek naar die, naar die Atlantic wall. En ja. het was inderdaad veel meer prestige dan dat het daadwerkelijk functioneel was als verdedigingslinie, want er zaten dus allemaal gaten in. in. Dus yeah. echt in uh, richting het voorjaar van 1944 zijn nou, ze daar gigantisch aan gaan bouwen. En, ja, vooral uh, een soort booby traps gebouwd, toch? Uh, heel veel, uh, veel uh, mijnen. Heel en. veel uh, mijnen gelegd, inderdaad. Uh, ze hebben allemaal obstakels uit, uh, eigenlijk uit het hele rijk, uh, tankobstakels met yeah. name hebben ze gehaald en die overal op de stranden neergezet. Wat dus eigenlijk Uiteindelijk dekking ook bood aan,
0: aan de, 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 ja, de Galieerden. De ja. Ja. ja, interessant. Ik vond het ook wel grappig genoeg om te lezen, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, uh, dat eigenlijk de basis voor dit hele plan al 1941 was, werd gelegd tussen de, de Engelsen, de uh, Amerikanen en de Sovjet-Unie. Uh, mm-hmm. Ze dachten toen nou, over hoe kunnen we dan eigenlijk die strijd voeren tegen de Duitsers en hoe kunnen we ze b- binnenvallen. Uh, en toen hebben ze eigenlijk, de, de Canadezen en de Engelsen hebben al in 19, moet ik het goed zeggen, 1942 of 1943 al een soort poging gedaan bij, uh, uh, spreek ik dat goed uit? Diepen? Diepen? diep Ja. Yeah. Yeah. Uh, dat is toen helemaal toe mis. Mm-hmm. Er gingen niet, niet met heel veel uh, soldaten naartoe, maar toen hebben ze wel gekeken van hoe gaat dat als je dan met z'n allen over het water gaat, et cetera, et cetera. Yeah. Er was ook nog wel een soort strijd tussen de galliëren, want de Amerikanen wilden heel graag via, via laten we zeggen Normandië, via de Franse kust. Uh, terwijl de Russen dachten van ja, ze stellen het maar uit, ze stellen het maar uit. Dat doen ze alleen maar om ons nog te verzwakken, laten we zeggen. Want wij vechten natuurlijk aan de oostkust tegen de Duitsers. En als wij straks minder uh, soldaten hebben omdat we de Duitsers hebben verslagen, dan kunnen de, de Amerikanen en de Engelsen ons mooi verslaan. En de Engelsen die, die zagen gewoon niet zoveel hel in dit plan. Die dachten, we moeten juist via Noorwegen en misschien wel via Italië en vooral via de zuidelijke landen, want... Ja. Daar, wordt slechts, daar, daar wordt het gewoon het verdedigd. Ja. Ze dachten zelfs aan nog via Noord, Noord-Afrika binnen te vallen... en dan zo bij Fiji Frankrijk een beetje hè, ja, de, de, in, in te roeren.
1: Ja, de Engelsen die wilden het uh, veel, uh, veel, veel rustiger aanpakken... en eigenlijk inderdaad vanuit Italië waar ze dus al waren... Ja. om daar een beetje vanuit uh, verder te bouwen. En het waren in, was inderdaad met name uh, Stalin die erop aandrong van... Uh, jullie gaan als de sodemieten... met een heel groot westfront komen. Yeah. Uh, anders kapt het er ook mee. Yeah. Uh, uh, ja. yeah. Twee fronten oorlog. Uh, nou ja, iedereen weet hoe dat gaat. Mm-hmm. Dat is...
0: Uh... Ik ben ook wel benieuwd. Als het even was, via Italië gaan... dan moesten ze die Alpen over op een gegeven moment. Of doorheen. maar yeah. Yeah. Nou Ja,
1: Hannibal kon er ook overheen met de olifanten. Ja, dat en dat ja. Ja, ja. Maar ja. goed, uiteindelijk...
0: Uh, nou, werden er uh, ongeveer 150.000 uh, troepen... zaten erop op schepen. En er werden nog... Uh, meer dan 150.000 troepen gedropt, op de, tenminste als land, uh, landmacht. En uh, 150.000 troepen echt op, op, de, hoe zeg je dat, op de schepen, de marine. Ik wist het goede woord niet meer. 100.000 piloten waren erbij betrokken. Dus echt een enorme hoeveelheid uh, ja. uh, werd gedropt. Dat was ook nog een heel klein Nederlands tintje. De prinses uh, Irene brigade. en sommige schepen. Er uh, waren ja. twee of drie schepen die meehielpen met die overtocht. Uh, uiteindelijk is het dat wel het begin geweest van de, van de bevrijding van West-Europa. Want daardoor konden ze optrekken naar Parijs en uiteindelijk uh, België, Zuid-Nederland, Nederland. En uh, de Russen aan de andere kant die, die optrokken richting Berlijn. Ja. Dat heeft ze in de, in de val gesmoord. Of zeggen dat in de val gelokt. Dat was het. Ja. Toch die idee in het in uh, heel kort. En we kennen natuurlijk al de beelden op, van, uh, ja. van Seven Pipe Ryan. Dat je uh, die, die mannen die op die schepen zitten... En dan gaat die klep naar beneden. En dan ren je dat strand op. En dan zitten daar bovenin, in die, in die Atlantikwallen... En zeg, die bunkers zitten daar ja. duizends met militaire wapens... Die gewoon aan het maaien zijn over dat strand. En over zo iemand ja. gaan we het nu hebben. Ja.
1: Toch? Ja, toen ik, ja, ook toen ik die film zag inderdaad... Dat je ook denkt van... Is dit nou het beste wat jullie konden verzinnen? Zeg maar, het lijkt al zo, die, die soldaten zijn echt aan...
0: Dat is echt kanonnenvoer.
1: Echt kanonnenvoer, inderdaad. Ja. Uh, voordat we misschien daar naartoe oh, gaan, inderdaad even nog. Uh, er waren dus vijf stranden oh, ja. uh, waarop geland werd. Uh, je had uh, van west naar oost uh, had je, eigenlijk van zuid naar Noord, als we net goed bekijkt. Uh, had je Utah mm-hmm. Beach, uh, Omaha Beach. Uh, die werden allebei door de Amerikanen bestormd. Ja. Uh, had je Gold Beach door de Engelsen en Juno Beach door de Canadezen... en dan nog Sword Beach, ook door de Engelsen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook opvallend dat eigenlijk die, uh, die hele uh, invasie verdeeld was... in verschillende uh, ja, stranden, zones. Ja. Uh, en dat die dus ook echt vooral uh, met het eigen uh, leger uh, werden uitgevoerd. Ja. In die zin.
0: Ja, en ik vond het is ook grappig dat al die stranden ook weer een soort uh, namen... dat een gedeelte dan bijvoorbeeld Fox Green of... Uh,
1: dus ja, is echt King allemaal op en Queen en, ja. en, en al die zones, en nou, dat zie je dus ook al aan die strandnamen, die, ja. die zijn dan, dan helemaal we weer georiënteerd op het land dat die zone uh, mm-hmm. ging, uh, ging bestormen. Ja,
0: en dat hebben ze dus allemaal uh, zelf, laten zeggen, in elkaar moeten zetten met, met uh, spionagevliegtuigen en verkenners. Ja. Uh, want alle beschikbare kaarten waren eigenlijk te oud, die waren uit uh, 1880 ongeveer door de Fransen gemaakt van dat hele gebied. Uh, ja. Dus ze hebben gewoon zelf foto's laten maken en de, daardoor het hele. Uh, het hele stuk in kaart gebracht en toen bepaald van we gaan het zus en zo doen. Uh, Maar we zoomen dus nu in op uh, uh, Omaha Beach. Want daar zat uh, onze Hendrik uh, Severlo.
1: Ja, de beest beest van Normandië.
0: Ja, hij zat daar uh, in een een, een eigen schuttersputje. Uh, En we weten eigenlijk het hele verhaal heel goed. Misschien is dat wel goed om te vertellen, uh, omdat hij in 2000 een boek heeft geschreven... Zijn herinneringen aan die, aan die dag. En die heeft hij eigenlijk altijd uh, een beetje verborgen gehouden als je dan een beetje dat boek leest. Uh, en hij zegt ook elke keer van als ik weer aan terugdenk dan moet ik, uh, moet ik overgeven. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk is hij in 2006 overleden. Dus hij heeft de oorlog dus overleefd. Uh, hij werd geboren in 1923. Dus hij was nog hele jonge jongen in, in, in de Tweede Wereldoorlog. En hij werd als eerst gezonden naar die, naar die oostlinie laat zeggen, waar we over gesproken al, al, al hebben. Uh, maar daar uh, v- ja, gedroeg hij zich niet uh, heel juist. Hij kwam in opstand eigenlijk tegen zijn uh, overste en moest toen uh, zwaar trainingswerk verrichten. Eigenlijk zo zwaar dat hij zelfs zes maanden in het, uh, in het ziekenhuis terecht kwam. Uh, en via die weg is hij uiteindelijk geplaatst uh, op die Atlantic Wall. Ja. Uh, en als je lees je ook een beetje, dan hoor je ook wel van andere zaken dat dat best wel saai werk was in eerste instantie. Want je had gewoon een hele dag in zo'n pitje te wachten tot er wat gebeurde. En de Duitsers wisten wel wat, dat er wat ging gebeuren. En ze wisten op een gegeven moment ook zelfs dat op die dag het ging gebeuren. Dat was al helemaal uitgelekt door alle spionnen. Mm-hmm. Uh, maar hoe laat wisten ze niet. En, uh, en hoe wisten ze ook niet. En, ze, en zeker niet de plek. Dat was, was nog heel onduidelijk. Right. Maar ze dachten eigenlijk niet op de plek waar die Heinrich uh, Zeverlo uh, zat. Uh, en dan begint eigenlijk al een beetje het schimmige van zijn, van zijn verhaal van klopt het wel of klopt het niet. Want hij heeft het zelf over in zijn boek dat het om vijf uur ochtends de schepen landen op de, op de stranden. En hij begon met schieten zodra die kleppen open gingen. Uh, terwijl we uit de rapporten van de garriëren weten dat het pas waarschijnlijk rond zeven uur kon zijn, ja. uh, is, het, is het verhaal. En er kan, het verschil kan ook nog zitten in dat er sprake was van een Engelse tijd, Engelse zomertijd en een Franse tijd. Laat maar zeggen dat het, het verschil er is. Uh, ja, en dan nog... Dan nog zit er nog nog drie kwartier verschil tussen die die twee tijdstippen. Dat is niet heel belangrijk, maar dat laat wel zien. uh, Of tenminste, dat vertelt wel iets over zijn zijn verhaal, denk ik. -hmm. Uh, Uiteindelijk zit hij daar uh, uh, met met een beetje wat verschillende aantal mensen elke keer. Uh, Je leest af en toe dat hij met z'n drie daar zitten, dan weer met z'n vieren in in dat putje in die bunker. En we zitten er sowieso tot ongeveer drie uur smiddags. En in die periode dat hij er zit, heeft hij alleen maar geschoten. Dat is het verhaal. Hij had een, een, een wapen, een automatisch wapen, een MG-42. MG ja, jij noemde dat net, dat had een hele mooie bijnaam. Je weet het nog?
1: Ja, dat had de bijnaam uh, Hitler's uh, Cirkelzaag. Dat was de bijnaam die de... Geleerde eraan uh, hadden.
0: Gegeven. Ja, het was eigenlijk een heel goed functionerend uh, ma- machinewapen, wat heel makkelijk geproduceerd kon worden, zonder te veel uh, poespas, heel snel gemaakt kon worden. En als je het goed onder controle had, snel kon herladen en snel, uh, laten we zeggen, dat ge- geru- ge- gebruiksgereed kon maken. Mm-hmm. Um, en dan gaat eigenlijk het verhaal dat hij in die periode van, uh, nou, laten we dan nu zeggen, zeven uur s ochtends en uh, drie, vier uur s middags, um, ongeveer. Het verhaal gaat, ongeveer 15.000 kogels heeft, uh, heeft afgevoerd, afgeschoten. Uh, met dat wapen. Met dat uh, en dan zegt hij zelf uh, dat hij met die kogels ongeveer tussen de 1000 en 2000 Amerikanen heeft vermoord.
1: Ja. Nou, ter illustratie, er zijn ongeveer 3500, om en nabij, ja. uh, Amerikanen vermoord op Omaha Beach. Ja. Dat zou betekenen dat hij dus zo een derde... Twee derde,
0: twee derde bijna derde. Van, van alle Amerikanen heeft doodgeschoten. Ja. Met zijn wapen. Hij nou ja. heeft gewoon lopen maaien.
1: Dan snap ik wel dat hij de titel heeft Beest van Normandy.
0: Ja. En het is ook helemaal niet gek. Hè? Want jij zei net al over... Nou, die Galeren, die, 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 die Amerikanen kwamen op het strand aan. Hij zat op een hele goede positie. Uh, iets boven, uh, boven het strand, naar maar zeggen. Mooi tussen hun dal. Hij had best wel ver, uh, ver zicht. Mm-hmm. Uh, dus hij kon echt wel, uh, echt wel, echt wel schieten. Uh, alleen de afstand is best wel groot... Uh, denk ik. Hè? Ik weet niet of jij een beetje... Jij hebt waarschijnlijk geen ervaring met zo'n, met zo'n wapen, maar zo'n machine is niet nee. heel uh, uh, nauwkeurig op de, op de afstand. Het gaat echt alle kanten op. Uh, en hij moet dus ook gewoon iemand bij zich hebben gehad die continu die kogels heeft lopen aanvoeren. Hè? Want die zaten ja. waarschijnlijk dan wel in koffers, maar er zaten maar 50 patronen waarschijnlijk in, in zo'n riem die je dan erin deed. Dus die had je binnen 30 seconden eigenlijk uh, opgeschoten mm. en dan moest er weer aangevuld worden. En wat ook nog wel interessant is, is dat dat... Uh, dat dat geweer had een loop en die loop werd op een gegeven moment zo warm dat hij, uh, dat, dat hij vervangen moest worden. Uh, omdat anders gewoon het hele wapen eigenlijk ontplofte, explodeerde. Ja, ja je moest
1: sowieso uh, dat, dat geweer laten afkoelen. Ja. Uh, uh, dat, dat moest zo weer om het uur en een half uurtje uh, afkoelen. Ja, uh,
0: en daar is dan een verklaring voor volgens hem. Hij had, hij had en, een, en een ander wapen nog, een, een karabijn. Dus dat is gewoon één Schotse wapen ja. waar hij ook nog 400 kogels mee zou hebben afgevuurd. Dus ook nog mensen mee zou hebben vermoord. Uh, nou, het kan natuurlijk gewoon uh, als je daar in dat schuttersputje zit. Uh, en hij had asbesthandschoenen om die loop elke keer te vervangen of te, te, te verbeteren, laten we zeggen. En een nieuwe loop erop te zetten, zodat hij afgekoeld zou zijn en niet zou uh, exploderen. Uh, maar het verhaal gaat dus dat hij uh, in die periode... Uh, nou, duizend tussen t- duizend en tweeduizend de Amerikanen heeft vermoord. Uh, vanuit, dat, uh, vanuit dat schuttersputje tot uh, ongeveer, uh, ongeveer half vier in de middag.
1: Ja, dat was... Uh...
0: Dat was zijn leven. Maar goed, dat, zijn was zijn dat, dat is zijn verhaal in nooit uh, Ik denk dat het nu tijd is om even te gaan naar de quiz. En dan uh, laten we daarna verder gaan over hoe zijn uh, oorlogsavontuur verder uh, verliep. Yes.
1: Ja, weer tijd voor uh, het leukste onderdeel van deze hele podcast. Eigenlijk waar menigeen op afstemt en eigenlijk gelijk naar... Doorspoelt. Ja. De quiz. Ja. Ik, heb jij, nu, uh, ik heb eigenlijk uitgezocht hoeveel het staat. Bent uh, de hele week... Uh, terug aan het uh, luisteren geweest. luisteren <laughs> geweest. Er zat namelijk 5-4 voor mij. Ja. Dat is echt uh, toch wel een stuk
0: spannender dan ik eigenlijk uh, had verwacht en gehoopt. Ja? Nou, en, nou, ja voor ja, mij gevoel uh, het echt 6-1 voor mij of zo. Maar jij de laatste twee uh, afleveringen ben uh, redelijk teruggekomen.
1: Ja, op een gegeven moment heb ik gewoon uh, gekozen voor een uh, gestaagde opmars. Ja. En eigenlijk net zoals... Uh, Operation uh, Overlord. <laughs> <Ja>. <laughs> Daar identificeer jij heel erg mee tijdens
0: je quiz uh, bestaan. Ja, dan, uh, als jij nu toch zo bezig bent met, uh, met je inhaalslag, mag je van mij ook bepalen of je wil beginnen? Of uh, oh, nee. met de vraag beantwoorden of met de vraag wil stellen? Of liever de vraag wil stellen als eerste.
1: Um, ik wil wel beginnen gewoon. Ja? ja
0: Zal ik dan weer bladeren of uh, wil je ook een periode kiezen? Mag voor mij ook wel een keertje. Joh. Uh,
1: nee, bladeren maar gewoon. Dat vind ik, vind ik wel leuk. We moeten we eigenlijk Leren we
0: ook wel nog vertellen over het vorige antwoord. Die, die ik niet wist. Die, uh... ja, i- die echt, iedereen wist dat. Ja. Uh, tenminste in, 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 toen ik het vroeg op Instagram, dacht ik wel hoeveel mensen weten dit. Ik weet het helemaal niet. Maar het was inderdaad Allerking. Allerking, okay,
1: ja. <laughs> ik en geloof dat uh, de eerste koning van de. Uh, nou, hoe niet echt. De eerste christelijke Franse ja. koning. Eigenlijk ja. hetgeen die het christendom naar uh, West-Europa uh, ja. heeft gebracht. Ja.
0: Ja, dus dat is een hele, hele andere koek. Wel ongeveer dezelfde periode hoor, maar uh, ja. nou, iets, iets later was dat, 100 jaar later. Ja. Maar dat dan was dan inderdaad mee. de gemaanse koning die uh, Rome plunderde voor het eerst, versloeg. Ja. Uh, nou, ga, ga ik bladeren, ja? Ja. Zal ik een keer, uh, ik doe een keer andersom bladeren? Leuk. Zeg maar stop dan. Hè?
1: Stop. Ik zit een beetje in het midden zie ik. Ja, 1000 tot uh, 1399. Ach, dat is mijn specialiteit. Uh, Doe maar een
0: getal tussen de 35 en 40. Uh,
1: 36.
0: Oké, is goed. In 1174 werd de klokkentoren van een kathedraal in Noord-Italië gebouwd. Hoe staat dat gebouw tegenwoordig bekend? Oh,
1: dat klinkt alsof ik ik het weet. Echt? Uh, Ja, dan zou ik gaan voor de Scheve Toren van Pizen. Ja... Ja. Dat is helemaal goed. Het staat zelfs in
0: als de scheven toren van Pisa. Nou. Dat scheven zou je toch nooit zeggen. Ja, dat weet ja, hij. Ja. Nee, het is gewoon de toren van Pisa toch?
1: Nee, het is de scheven toren van Pisa.
0: Echt? Ja. 5-5. Nou, nu moet ik uh, of ja, nu moet ik gewoon een punt gaan maken. Anders ben ik mijn uh, dingen kwijt? Ben ik mijn uh, voorsprong kwijt? Ja, ja lukt het?
1: Kijken. Ja, ik zet even te kijken. Zeg stop. Ik zeg stop. Ja, ik zeg, uh, stop. Oeh, jij ja, bent iets uh, dichter bij uh, de onze tijd. Uh, uh, geef me maar uh, iets van 1 uh, tot en met 8.
0: Uh, Doe maar 7.
1: 7. Zeven. zeven. Aan het begin van de 17e eeuw vochten de Ottomanen, of Osmanen hebben we het al eens over gehad, ja. op drie verschillende fronten tegen twee imperiums. Wie waren die vijanden? Dus wie waren die twee <lacht> imperiums? Ik geef je één hint, het was niet het derde Rijk. <laughs> ja, het is een lastige. Dat schrijf ik eerder. Ja.
0: Twee ook, en het is ook geen meerkeuze. Nee. 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 Uh, zou de vraag je me wat, hè? Hey? Ja. 17e eeuw. Ik zou
1: het niet weten. Eentje in ieder geval niet.
0: Ik denk uh, sowieso dat tegen de Fransen. Volgens mij is het dan niet goed. Nee. Ik zie in je ogen. <lacht> nou, laat hem maar zitten. Ik weet het niet. Weet het nou. antwoord
1: weten. Ja. Kijk dan even op de socials. Op de Instagram, ja. Eigenlijk op één social.
0: We zullen, het, uh, we zullen deze vraag weer stellen in onze stories. En kijken of jullie het wel weer weten. Dus welke twee uh, imperiums uh, vochten tegen, de, tegen het Osmaanse Rijk in de uh, 17e eeuw?
1: Ja. Nou, Hoe groot was dat
0: Osmaanse Rijk toen? Ja. Was het ook nog met de Oostenrijk er al bij, nee, toch? Ja,
1: daar kan ik niks over zeggen.
0: Nee, want dat is natuurlijk één antwoord. Ja, ja nee, ik zeg het niet. Shit. Dat had ik wel kunnen weten, maar goed, die andere had ik echt niet
1: geweten Nee, dat was, was huge. Ja, ze stonden in Wenen, hè? De, de Osmanen. Ja. Op een gegeven moment.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Maar goed, uh, nou, uh, terug uh, naar de Van Wenen naar, uh, naar, nee. de van naar de Stranden van de Mandië. Naar de Stranden van de Mandië, ja. We hadden het net over, over het beest van de mannen, Dus diegene die uh, naar na zijn eigen zeggen duizend tot tweeduizend uh, Amerikanen heeft vermoord uh, met zijn uh, machinegeweer. Ja. Uh, Laten zou hij zeggen, want er kwam best wel veel kritiek op het boek uit 2000. Dan hij zeggen van ja, dat is in de mond gelegd door, door journalisten. Of die hebben het zo achter, achterhaald. Uh, maar er zijn dus ook zelfs Duitse militaire historici, historici die, uh, die, die, die wel zeggen dat het klopt, dat het kan kloppen. Uh, maar goed, daar zullen we nooit achterkomen. Het blijft een beetje in het midden of het nou waar is of, uh, of niet waar. Uh, het is wel leuk, ik zag die naam te, te googlen van hem. Ik weet niet of je die... Uh, op, op, je hebt voor voetbal, laat me zeggen, heb je bij ons wel vaak van... Uh, stel nu je favoriete vier tegen vier team samen. Je ja. vier, 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 vier favoriete uh, voetballers. Ik ben benieuwd wat dit doen, hè? Ja. <laughs> Toen kom ik ook allemaal stukjes tegen waarin... Uh, stel je favoriete 4-to-4 uh, squad uh, samen voor, voor de, in de oorlog... Dan kwam hij natuurlijk? Zat hij natuurlijk in en die die Finse Sniper? Ja, daar moeten we ook ja, nog een keer een uh, aflevering sowieso. over maken ja. Ja. en maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Leo Major. Wou een keer eerder en ah. als, ja, als, als een soort van verkenner, die moet je er ook bij hebben. Ja, ook Miep Oranje. Uh, nee, niet. <laughs> dus, mocht je nog ooit een keer een, uh, een keer een squad willen maken, dan uh, noem hem zeker. Maar goed,
1: ik zou mij daar echt niet in
0: zetten. Jezelf, zetten. ja,
1: nee, ik ook niet. Nee. nee, ik durf gewoon eens op de dam te staan. Maar, uh, nee, even terugkomend op, het, op, het, uh, op uh, de corporaal Zevelo. Uh, uh, yeah. uh, ik vond, of het nou waar is of niet, zijn verhaal, vond ik het wel um, apart om te lezen of zo. Dat zij heel erg, uh, aan ze wisten dat het ging gebeuren. Dus ze zaten sowieso wel in constante stress. Yeah. Op een gegeven moment zagen ze dat het, dat het echt gebeurde. En, yeah. en, en hadden ze eerst zo'n gevoel van uh, uh, overrompeldheid. Ja. Yeah vervolgens uh, uh, lees je ook dat de, de bevelhebber van Severo van uh, zegt van uh, de, de arme zwijnen of iets in, de, iets in die trant. Die ziet ze aankomen die denkt, wij staan hier met de en en wij gaan jullie gewoon helemaal vernieling inschieten. Ja. En, uh, en daarna is er nog een, een soort van berusting en daarna gaat die knop om en dan gaan ze gewoon schieten, schieten, schieten. En uh, op een gegeven moment geven ze zich over hij is ook wel hoop misgegaan, lees je. Ja. Zeg van de
0: Duitse kant. Um, Rommel, dus die ze dan hebben was van, de, van die Atlantikwal. Ja. Die wij best wel laat pas inge Dat is in,
1: natuurlijk het hele klassieke... Uh, Ingezaaid. Uh,
0: pas om uh, kwart over tien. Ja. Tijdens de vijftigste verjaardag van zijn vrouw. Ja,
1: hij, uh, hij, was, hij was daar dag en nacht, was hij daar die dingen aan het graven. Is zijn vrouw een keer, ja. <laughs> ja. Gaat terug naar Duitsland, denk je, Wat die idee. <laughs> ja. Wat Dat zie je niet aankomen. Ja,
0: nee, nee. Uh, nou, ze hadden zich dus helemaal niet gerekend dat het hier zou zijn. Hitler lag nog te slapen. Hitler lag nog te slapen. Want en er Hitler... waren dus allemaal
1: tanks, hè? Die stonden gewoon ergens. Ja, ja.
0: Die en... stonden helemaal klaar om hem zijn gestanden op te rijden en gewoon die gasten allemaal ja.
1: uh, kapot te schieten. Ja. Ze ja. Moesten, de, 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 de moesten het bevel van Hitler daarvoor hebben, maar die, uh, ja, die was een beetje zwaar getafeld. Die af en toe had het slaappilletje genomen en die was niet <laughs> wakker te krijgen. Is dat heel waar? Nou, hij was in ieder geval niemand durfde hem wakker te maken. Nee, dat, altijd, maar, dat is, ja, is een vrouwen. beetje hetzelfde met Stalin. Die durft
0: ook niemand wakker te maken. Nee, dat is nog een leuk film over gemaakt. Nee. Maar, uh, uh, maar ja, en toen, toen, en toen was hij uiteindelijk wakker. Toen, toen zei hij van nou, de helft van die tanks kan wel blijven staan. En dat komt wel goed. Ja. En misschien komen ze nog wel ergens anders. Ze zijn ook bij Noorwegen een beetje aan het, aan het kloten. We moeten daar uh, ook op letten. En uh, nou, natuurlijk in Italië, waar, Zuid-Italië waren ze ook op de stranden uh, al bezig.
1: Uh, uh, u- uiteindelijk kwam het er vooral ook gewoon op meer dat ze. Uh, uh, die oorlog eigenlijk al lang hadden verloren, want ze hadden nee. gewoon niet meer de hoeveelheid, vooral materiaal, om, uh, om die invasie te kunnen stoppen. Op een gegeven moment was er ook aan die Atlantic Wall, uh, een soort, uh, ja, hoe noem je het, een, 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 een grapje onder de... Uh, ...onder de soldaten van uh, als je in de lucht kijkt... ...en je ziet een uh, een groen vliegtuig of een zwart vliegtuig... ...dan is het een Engelse. Als je een wit vliegtuig ziet, is het een uh, een Amerikaanse. En als je geen vliegtuig ziet, dan is het de Luftwaffe. Zeg maar, ze hadden gewoon totaal ook geen vertrouwen meer... ...in hun eigen eigen krijgsmacht. En eigenlijk de de, de grootte van hun krijgsmacht op dat moment... ...kwam vooral voort uit de retoriek van van Goebbels. Uh, Die zei dat alles fantastisch en goed was. En daar geloofde Hitler dus ook in. Ja. Ja. Uh, ja, en vandaar dat hij ook niet de ernst in zag om, uh, om snel daarop uh, te acteren.
0: Ja, maar zaten dus ook wel uh, op die Atlantische werd ook wel veel bemand door uh, voormalig uh, hitler jongens. Nou, die ja, dat... al vanaf hun 16e, uh, laten we zeggen, helemaal opgeleid waren tot volledig, uh, hoe noem je dat? Gewoon tot soldaat. Ja. En die nog wel echt vol waren, dat waren de voor de strijd, dat waren de gevaarlijkste, ja. dat, dat zegt altijd iedereen.
1: En dat kreeg je ook in, in training, hè. De, de, de geallieerde soldaten, van pas vooral op die jongens van de Hitlerjugend, want die zijn gewoon mentaal helemaal gebrainwashed. Ja. Ja. En, en het was sowieso inderdaad zo dat op die Atlantic wel voornamelijk uh, oude mannen en uh, veteranen en, en inderdaad hele jonge jongens zijn. Ja. En al die, die keiharde soldaten, die waren allemaal bij het oostfront.
0: Ja, ja maar, dus, maar er zat dus ook wel wat ik net zei, dus ook van die 16-jarige Hitlerjugend-jongens op, op die Atlantic Wall. Dus, maar ja, ja. Goed, die waren misschien dan nog te jong om echt uh, het helemaal te bevatten. Uh, maar toch, uh, onze Severlo blijft daar negen uur lang zitten, zonder waarschijnlijk te eten en te drinken. Of tenminste normaal uh, weg te kunnen uit het schuttersputje, want hij moet uh, ongeveer negen uur achter elkaar geschoten hebben om, om duizend mensen te hebben v- kunnen vermoorden.
1: Ja, op een gegeven moment zijn ze kogels op. En dan gaat hij ja. schieten met, uh, met die karabijn. Ja. Met, uh, hoe heet dat? ja, en ook nog met uh, van die licht, uh, lichtkogels. Ja. En op dat moment wordt hij dus ook echt gespot door de, door de marine schepen. Ja. Die gewoon met hun kanonnen uh, op opgemd zijn bunker uh, onder vuur nemen. En dan is het snel uh, einde verhaal ook voor hem.
0: Ja, en dan, want hij vlucht dan via uh, bomkraters. En dan neemt hij nog dat hele zware automatische wapen mee. Met, met 50 met een doosje met patronen erin. Wat eigenlijk super onhandig is, want het is levens. Dat is gewoon hartstikke zwaar. Ja. En zeggen, die, die, die twee tand waar het wapen op moest staan, was al volgens mij bijna 20 kilo, lees je overal. Dus moet je nagaan om het, om het hele wapen mee te nemen. Misschien heeft hij dan die twee tand aan staan, staan kan natuurlijk. Um, uh, maar dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan word je uiteindelijk alsnog uh, wel ingerekend en, uh, en, en opgepakt en uh, als krijgsgevangene meegenomen.
1: Ja, hij weet het nog uh, terug, uh, terug te vinden naar zijn uh, het hoofdkwartier van de Duitsers, wat in een dorpje verderop uh, lag. Ja. ja. Maar de volgende dag is hij... Uh, Net als ja, heel veel andere ja, Duitsers. Uh, moet ja. hij zich overgeven. Ja,
0: en het is wel grappig dat je dan leest. Dat wist ik helemaal niet. Uh, dan gaat hij dus naar Amerika. Wordt hij daar ter werk gesteld. Ja. Het is bizar, tot aan 1946 zelfs. Maar in 1946. En heeft hij, daar moet hij daar ja. katoen plukken en aardappels rooien. Het is en wel zo. grappig.
1: Gingen, dat, je weet wel dat het er is of zo. Maar voor de rest weet ik er helemaal niks van nee. over... Best wel interessant ook al een keer in te Ja,
0: en dan, en dan moet hij daarna nog naar Engeland om een soort weer ook daar te werk uh, te worden gesteld. Yeah. En uiteindelijk keert hij dan in 1946 keert hij terug in, uh, of moet ik dat zeggen, in 47, 1947 zelfs, keert ja. hij terug in, uh, in Duitsland en dan pakt hij zijn, uh, pakt hij zijn normale leven weer op. Uh, en er zit ook nog een heel romantisch kantje aan zijn verhaal en dat is ook wel een beetje gek. Uh, vind ik om te horen of om, om te lezen. Ik, ik weet niet of het waar, waarom dat heel uh, ja, duidelijk was. Misschien heeft hij dat in zijn boek uh, gezet, maar ik heb dat niet in zijn boek uh, uh, echt uh, naar voren zien komen. Ik heb hem ook heel snel doorgebladen, moet ik eerlijk zeggen. Alleg een natuurlijk in de bieb.
1: Oh, dat, dat ligt gewoon in de diep uh, in David. Om... Ja,
0: e-books. Ik zit okay. natuurlijk weer alles, alles terugvinden. Uit
1: het boek ook alweer? W, WN, WN ja, n- ja,
0: de herinneringen aan WN, dat zo heette die hij dan. Die, die bunker die Put waarin zat, die heette dan zo. Ja. Um,
1: Widerstandsnest.
0: Ja. Stansnest. Ja, uh, ja dus dan wordt hij in 1946... Ik ben even mijn verhaal kwijt, hoor. Maar hij zei, ik word in hij dan overgebracht naar Engeland. En uiteindelijk keert hij terug naar, in Duitsland. En dan uh, komt hij, uh, uh, Zou hij bevriend raken met de met Amerikaanse veteraan uh, David Silva. Oh, ja. Die tijdens uh, die, uh, die, die, die ook gevochten heeft tijdens Normandie. En twee keer geraakt is in zijn rug. En het verhaal gaat dat hij ges- beschoten
1: is door... Uh, <laughs> ja, 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 ja.
0: Door uh, deze Severlo. Maar nu waren ze vrienden voor het leven.
1: Nou... Ja, als dat is dat toch geen, mooi? Als dat geen mooi einde is in dit ja. verhaal, dan...
0: Uh... Ik ben echt zo benieuwd of dat, uh, of dat echt dat zo... Dat is zo'n foto met,
1: met hun twee. Yeah.
0: Uh, dat dat de... ze dan terugkeren naar, uh, naar, de, naar die beach, laten we zeggen, en ja. dan uh, daar zijn, ja. Ja, het is, het, is, het is een heel gek verhaal en ik ben heel benieuwd, uh, uh, ten eerste, van waarom zou je dat in 2000 nog op gaan schrijven?
1: Ja, dat vond ik ook opvallend inderdaad. Dat was dat... redelijk laat. We ja, zijn 74 of zo, 76 of zoiets. Ja, zoiets
0: ja. Misschien, ja, het was wel een paar jaar of twee jaar na de verfilming uh, première van Seven Pounds Ryan. Dus misschien dat het toen weer een hip Nou ja, dat, dat, dat
1: heeft wel voor het eerst echt uh, in, in het collectief geheugen en vooral op een, op een visuele manier uh, die idee uh, aan, aan het grote publiek getoond. Ook omdat ja. het in, nou ja, in zover als het kan uh, redelijk uh, ja. reëel was ja, zoals het daar werd afgebeeld.
0: zijn er niet echt meer recente films over die DLV?
1: nee volgens mij ja, Band of Brothers wat je dan al zei. Ja, maar dat, maar dat gaat een... niet echt over de dat gaat natuurlijk over de paratroopers. dus die zijn achter de, de linie ja, ja. geland. Uh-huh.
0: Uh,
1: ja je had dan ja nee
0: ja je hebt natuurlijk uh, weet je ook weer die uh, maar dat gaat over Dunkerk. Die, ja, Dunkirk, ja dat ja, is natuurlijk dat wel een was, beetje Het begin van de oorlog ja maar dat geeft misschien wel een beetje die uh, zeggen dat die sfeer weer, van ja. dat met z'n allen op het strand vechten? Nou, dat is minst. Ze gaan ja. naar vluchten, dus dat is anders. En
1: je hebt de, de Longest Day, de film. Ja. dat was het fragmentje waar we, waar we deze uh, ja. even mee begonnen. Ja. Daar hoor je ploeskat. de bekende mm-hmm. de, de bevel, of De bevelhebber eigenlijk van ook van Severlo, van, van Oma Ja. Dus uh, die moet je ook weer kijken, die is wel Maar ja. ja, het
0: is wel leuk om te, wel te zien. Ja het, is, uh, het, ja, het is een bijzonder verhaal, vind ik. Uh, en het laat ook wel zien van, uh, ja, het is misschien niet het helemaal juiste perspectief vanuit een Duitser op de uh, op, op, de, op de D-Day. Maar ja,
1: het, is, het geeft nee, wel een beetje weer van hoe die... Het is wel een beetje een verhaal. En ik heb ook wel het gevoel, toen ik dat aan het lezen was, van uh, dat hij ook weer nog iets versterkt is door de Amerikaanse door de geallieerden zeg maar zelf... dat zij, hè, z- zij vocht het echt tegen een... Uh, ze probeerden die Duitsers natuurlijk ook... uiteindelijk sterker te maken misschien in hun geschiedenis... dan dat ze... Ja, zo ja. Het dat werkt, omdat zij het toch gewonnen hebben.
0: Ja. ja. Maar het is bijvoorbeeld... als je die naam googelt... of, of je, uh, in Delft in de klantenbank of zo... of je doet uh, het beest van Normandie... of iets in de richting... Uh, nul, n- gewoon nul resultaat. Het lijkt alsof dat va- dit verhaal pas in 2000 bekend is geworden. En dan zie je opeens... allemaal mensen die, die het oppikken... en het gaan onderzoeken of het waar kan zijn of niet. Ja. Beetje, uh, ja. Het is een beetje... Uiteindelijk
1: be- wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaars. Ook de geschiedenis van de, van de verliezers. Ja, en en ja. dat zie je wel denk ik een beetje in terug.
0: Ja, dat ja, vind ik wel interessant. Ja, dat ze zeggen van, ik, had, uh, ik had
1: meer angst uh, bijvoorbeeld ook wel verwacht. Gewoon echt meer ontreddering vanaf de Duitse kant. Dat had ik ook wel... Ja, uh, dat zou er vast uh, geweest zijn. maar dat is hij ja. het natuurlijk niet opgeschreven. Stel dus
0: <laughs> nee, zei voor je zou negen uur in zo'n putje zitten. Ja. En er komen allerlei, uh, hè, het is enden, is, is, uh, ze schieten een kanonnen op je af, wat je net al zei. Heel veel rookbommen waren er, dus je kan eigenlijk ook helemaal niks zien. Je kunt, helemaal, je kunt wel over dat, over dat strand gaan maaien, maar je weet helemaal niet of je wat raakt. Want je ziet gewoon niet wat er gebeurt.
1: Nee, want die, alleen die loop ging door die bunker heen, juist om uh, ja, voor zoveel mogelijk beschermen Ja,
0: en, en op een gegeven moment uh, is het meer, uh, uh, meer vloed dus dan kunnen de schepen nog verder de strand opkomen. Waardoor dan die hoek, kon hij eigenlijk die hoek niet meer maken om die soldaten die onder hem op het strand aankwamen te beschieten. Dus ja. dan denk je op een gegeven moment toch, ja, ik zit gewoon in de, als een rat in de val hier ook. Oh. Ja. Dus ja, het is uh, een interessante, interessant verhaal. Maar ik zou hier nog wel, nog wel meer verhalen over willen horen. En dat kan je dan niet, niet echt vinden van de Duitse kant, van hoe ze hier naar keken.
1: Nou ja, niet, uh, inderdaad, als je uh, niet uh, grondig de Duitse archieven uh, induikt, zeg maar. Daar, nee. is, daar is misschien vast nog wat te vinden, maar...
0: Nee, maar zoals in de populaire cultuur bijvoorbeeld, zoals dit, dan, dan, zie je, dan is niet zo'n verhaal bekend. We weten nee. heel goed uit de populaire, populaire cultuur hoe, of heel goed, maar we hebben een idee van hoe de geallieerden ermee omgingen. Maar dat, daar blijft het bij.
1: Ook als je het in je, in je uh, hoofd visualiseert zo, heb je dan ook niet altijd een soort kaart voor je met een opmars. Uh, van zo'n pijl. Vanuit, vanuit ook het geallieerde perspectief. Ja. Terwijl als je het dan probeert te visualiseren vanuit de andere kant, krijg je toch gelijk een heel ander idee bij of zo.
0: Ja, ja, als je als je als ik zo denk, als ik aan die deur denk, denk aan soldaten die aan duitse soldaten die richting Duitsland rennen. Van shit, ja. ze komen eraan. Ja. ja en niet van, uh, ze hebben echt nog wel weerstand geboden. Ja. Best wel lang. Het was best wel. Uh, het ging allemaal minder snel dan ze hadden gehoopt. Uh, de Engelsen en de Amerikanen.
1: Ja. En uiteindelijk zijn er ook best nog wel wat uh, wat wat sleutelmomenten, zover als ik die dat kan zeggen, ja. uh, ze zijn er geweest. Ook na uh, overloord dat het best nog een gekeerd had kunnen worden vanuit Duitse kant als ze. Uh, de andere keuzes hadden gemaakt.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk hebben ze wel dus die, 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 die dat bruggenhoofd kunnen maken naar, naar Frankrijk en dus materialen kunnen blijven aanvoeren.
1: Ja. En wat dus overigens ook nog best wel lang geduurd heeft voordat ze uh, eigenlijk qua bruggenhoofd uh, bereikten wat ze wilden. Ja. Bijvoorbeeld de stad uh, uh, Kaan uh, mm-hmm. in Normandië, dat is even heel lang nog geduurd uh, voordat ze die uh, bezet hadden. Ja. Ja. Maar goed, okay, we kunnen hier nog over doorpraten. Ja, laten maar, we stoppen, uh, is uh, uh, het is genoeg. We zijn al wel een tijdje onderweg. Ja, nou weer, nou, het, volgens mij hebben we wel, uh, dat was alles ja.
0: wat ik kwijt wilde. Dank. Bedankt voor het luisteren.
1: <laughs> ja, uh, gaan we gaan ons even een recensie ja, We hadden een nieuwe recensie
0: hè, in de iTunes-app. Oh, wie maar, was dat? Zippa, ik weet niet wie dat is. Nou. Die zei uh, iets, iets over i- informatief oh. en dat hij het heel leuk vond. Dus, of, of zij het heel leuk vond, ik weet niet uh, ja. wat dat is.
1: Dus uh, leuk als je dat ook wil doen, dan, dan worden we nog beter gevonden. Ja, zeker in deze barre is het fijn om een beetje houvast te hebben. Nou, het was wel leuk, ik zei net podcast. tegen jou, van, uh, je
0: leest nu heel veel over, uh, ik doe het zelf ook, je werkt thuis en dan luister je veel minder podcast, want ik luister altijd podcast onderweg naar mijn werk ja. en weer terug. En ik zit nu alleen maar thuis, dus ik kan wel gaan luisteren naar onderweg naar mijn werk, maar dan ben ik, kan ik iets luisteren van 12 seconden, dan ben ik op kantoor. dat is één kamertje verder. Uh, maar we zien juist dat onze luistercijfers stijgen. Dus of we hebben, wat jij al zei, we hebben veel luisteraars die uh, student zijn en dus niet voor Rensen.
1: Ja. Of, of ze of luisteren zei... voor Rens.
0: Ja, <lacht> dat is een mooi <lacht> afsluiting. <lacht> Jezus. <lacht>
1: ja, dat kan ook, ja. Eh,
0: sorry. <lacht> uh, nou, genoeg. Hey, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, wij zullen de vragen stellen, of de quizvragen stellen in de socials. En het staat nu 5 tegen 5. Ja. Dus dat is heel spannend. Ik ga uh, trainen, trainen, trainen. Ja, jij bent natuurlijk een keer uh, met mensen op tafel rommen. Dus je moet eigenlijk beter zijn. Ja, jij weet hoe je ga, vanaf je nu wil, ga ik. Je uh, weet
1: hoe je zulke z- situaties situatie moet omgaan. Ja, maar ik weet vooral hoe je met zo'n pennetje moet schrijven. <laughs> oh, ja. Dat is wat ik
0: ervan... Toekomst. Ja.
1: Oké, okay, bedankt. Bedankt. Hey,